Ето го днешния ми събеседник. Здравей отново. Благодаря ти изключително много за търпението. Нямаше как. Техническите проблеми трябва да се преодоляват понякога и по този начин в движение. Адхок трябва да се преодоляват. На теб ти направи впечатление символното място. Символно е първото, символно е и последното. Защо? С какво е символно последното място? А, последното място е за а, силен лидер, който не е предпочетен в даден момент по някакви причини. Той, той служи като локомотив, който бута листата отзад. Аз, за съжаление, не съм дорасъл за такова място. В нашата листа във Варна председателя на ДСБ е на последно място. А, аз съм на, на друго място. Не знам дали трябва да го споменавам. Да. Наше... Не, няма никакъв проблем. Някъде назад, доколкото. Ти самия го определи като... Варнанската листа, което не е някакво гласувано доверие, разбира се. Но а, въобще а, тази тема за, за това, защо отиваш на избори, ако си неизбираем. А, според мен е много важна за втората част на нашия разговор, защото а, нали, ние, ние с теб решихме да, да говорим за безпросветния кариеризъм, да. като опозиция на просветения консерватизъм, или може би да търсим някакви паралели, но а, едно такова явяване а, постоянно налага въпроса защо? защо. Защо изобщо се прави това? Каква е целта на, на, на човек, който се решава на нещо такова? И ми се струва, че имам повод да говоря за това малко по-нататък. Моя отговор е, защото имам нещо, нещо да доказвам и то е, че в политиката има смисъл от разговор, който не е едносричен. Тоест, в него има колкото може по-малко едносрични отговори. И а, когато имаме на среща си един сложен свят, на него трябва да се реагира по сложен начин. А, имам самочувствието да съм човек, който е способен на това. И си търси избиратели, които харесват такъв такъв начин на отнасене към политическата действителност. Аз без да искам те пратих в Бургас, извинявай за което, но и Бургас е един хубав, красив български черноморски град. Той е, е бургазли, аз ги обърках ги теб, Митко Кацарков и Теодор. Както и да е стана ясно, че говоря за двама ви с Митко Кацарков. Твоя слоган, ще използвам тази копешка думичка, е, че ти искаш, търсиш гласовете на четящите хора. Това не е ли една идея по-претенциозно? В съвременния динамичен свят, в който живеем и в който хората на практика се осведомяват по важни за тях въпроси, правят ресърч, примерно за ваксините, докато пътуват в метрото или докато са заети със сутъчния си туалет, да речем, не е ли една идея по-претенциозно във времето, в което 15 секунди, 15 seconds, cut, 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 динамичното смяна на образ и информация от телевизионните екрани, примерно, хората просто нямат време за четене, струва ми се. Виж, аз искам гласовете и на бързо четящите хора. Няма нужда да се бавно четящите. Добре. Както Ленин, както Ленин пише на Крупская, какво беше? Пише ти дълго писмо, защото няма време да ти пише кратко. Имаше нещо такова. Да. А, да. Така че, да. Просто смятам, че четенето е тип отношение към света около нас което предразполага към, към, към мислене и към, а, до някъде към осамотение, т.е. оставане на съмене със себе си, при което падат а, а, ползите. 
Също така, четящият човек е скептик поначало. Ще става доста дума за, за скептицизъм. Да, да, да. В, в това, което предстои да си говорим. Той е скептик, но в същото време скептицизма му има край. Той, той успява някакси да се довери, защото все пак е прибягнал до авторитета на някой друг. И точно това е, което ме интересува в политическото общуване. Ако, ако всички станем атоми, а, ако, ако всички имаме само своя авторитет, а, то тогава политиката отпада, тя се обезмисля. В крайна сметка политиката е някакво изкуство на съвместното живеене, в което трябва да поприберем границите си и да можем да, а, да другия да ни интересува. И така, понеже, понеже мен другия ме интересува, нали? не се виждам в ролята на авторитета, който който ще събира четящи хора около себе си и ще ги води. Затова за, за това потърсих контакт през, през това изречение. И mm-hmm. се, мисля, че, че се получава добре. Тоест има някакъв... А, а, хората, към които съм се обърнал, се разпознават някакси в това. А, разбира се, това не е, не е популистка платформа, а пък а, избори се печелят с, 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 с малко полезни. Е, приближаваме се към темата на нашия разговор. Аз искрено ти пожелавам успех не от Куртуазия и лицемерия, защото съм разговарял с теб, нали, следа ти публичните изяви в, най-вече във Фейсбук и виждам, че твоите политически възгледи са сходни, приемливи за моите разбирания, за това как трябва човек да мисли за политиката. Сега, ако стъпим върху скепсиса, твоята думи нали, за скептицизма, аз бих сложил като синоним на скепсис съмнението. А съмнението за мен в моите разбиране е функция на мисълта. Тоест, мислещия човек се съмнява. И сега, недоверието, което напоследък се засилва сякаш така постепенно, прогресивно с всеки един изборен цикъл към естаблишмента, към институциите в България, сред които е Народното събрание. Президента той е малко по-различен, но и за него е характерно, че сред първоначалния така взрив на емоция и симпатии, като спечели 2 милиона гласа или 2 милиона и 100 хиляди гласа, постепенно започва и той да попада в тази плоскост на силната поляризация, силната любов и силната омраза към него и сякаш в един момент, рано или късно, недоверието и към президентската институция започва да доминира. Това съмнение, този скепсис, здравословен ли е у консуматорите на, на политическите услуги, у избирателите? Здравословен е в някакви граници. Когато съмнението се превърне в отрицание, това не е здравословно за, за никой, който е, е въвлечен в, в това уравнение. И мисля, че сме на границата. Мисля, че сме много близо до прага, който ако бъде преминат, ще загубим възможността изобщо да, да влияем с думи на хората. Тогава ще трябва да им, да им влияем само с някакви а, а, с, с жестове, с перформативност, с, а, просто а, думите ще спрят да бъдат политическа валута. А, ако, ако продължаваме в този дух. За това и а, ми се струва, че а, Важността на, на това да се състави правителство след тези избори, а, изтъкването на, на това като, като много важна задача, а, не е а, резултат на политически сметки, които някой си е направил, защото иска да получава заплата като депутат по-дълго, 
примерно. А наистина залога е пълната загуба на, на, на доверие, защото ако, те, ако повторенията са прекалено много на едно упражнение, то, то очевидно означава, че, че няма как да го изпълним. И за, за това тук забранената дума компромис ще чуваме много пъти след тези Добре, обаче, ето, сега вече наистина сме много по-близо, почти фатално близо до основната ни тема за политическите идеологии. Консерватизма, доколкото може да бъде определен като идеология, е част от този политически разговор. Демократична България, отново, твоята, твоя политически субект, в чиято листа си ти, те как се справят с това да, да, да говорят политически на избирателите, а не да говорят именно с такива продаваеми фрази и послания, които нали, и ти ги определи с повече или по-малко категоричност като популистски. Тоест, бягат ли политиците, кандидатите за различни изборни длъжности, бягат ли от наистина качествения политически разговор ляво-дясно и на какво се дължи това, ако бягат? Аз ще ти дам един пример, който може да изглежда като избягване от въпроса, но всъщност не е. Повода за, за нашия разговор стана употребата на, на думите просветен консерватизъм. Да. Предполагам, предполагам, че това... Думите просветен консерватизъм в един пост, в който аз се опитвах да оправдая Тоест, да, да, да оправдая приемащо отношение към LGBT и хората да. от консервативни позиции. А, този, този пост а, предизвика доста добри реакции, бих казал, а, у хора, които обикновено са в а, симпатизанти на Демократична България, но са не симпатизанти на ДСБ. Да. Т.е. хора, които са в, така да се каже, лявата половина на нашия, нашия електорат. На вашата дясно-центристка коалиция. Нашата дясно-центристка коалиция в лявата половина е населено, има много хора и в това няма нищо лошо. Аз съм убеден в това. А, значи, аз съм добре запознат с твоето отношение към а, опитите да, се, а, да има медиация между ляво и дясно. Съзнавам, че медиацията между ляво и дясно лесно може да се изроди в едно популистско замазване. Но а, ако ние успяваме да решаваме а, реални, ако успяваме да слагаме мостове над реални бързди, над някакви пропасти, които ни делят, а, и в същото време има неща, които ни събират и които ни карат да сме, да сме една общност, само че разделено. Ако успеем да, да, да прехвърлим по някакъв начин, а, според мен това е, това, това е политическо говорене и то е съдържателно политическо говорене. Просто а, просветения консерватизъм и, и, и неговите просветени опоненти а, винаги оставят, оставят път а, към, към другата половина на спектъра, така да се каже. И mm-hmm. затова ми, ми се струва, че има смисъл. А иначе е много интересно да погледнем исторически откъде е. Може, може, може би да го формулирам като въпрос това нещо. Просветения консерватизъм, ако приемем епохата на просвещението като лежаща в основата на този вид консерватизъм, просветения. И тук ще направя една 
неумела препратка към Едмонд Бърк. Ако приемем неговата теза за консерватизма, че всъщност това не е концепция, която е революционна по своя характер, а по-скоро почива лежи върху основата за приемственост. Приемственост между мъртвите, между живите и между неродените. И в този смисъл, нали, пак неговата идея на Бърк за така едно скептично отношение към просто сухите спекулативни разсъждения, да го кажем така, или революционните идеи и по-скоро инвестиране на доверие в постепенната промяна към по-добро, всъщност консерватизма не отрича прогресивното развитие на човечеството, прогресивистските идеи, нека го кажем така. Но а, днес, днес, защо консерватизма се превръща много често и то пак от тези, които са от центъра вляво, не във вашата коалиция, нали, гъсто населена по-влявата му част, а тези, които са директно опоненти на включително и на едни по-либерално мислещи хора, защо консерватизма днес е в такава незавидна ситуация, при която той се отрича като прогресивна, като променеща към по-добро политическа доктрина? Защото има много а, претенденти за това да бъдат признати като консерватори и с значката, с пагона на консерватор да се включат в едни културни войни, които да, да има упражнения по стълба срещу другия лагер, в който са така наречените либерали. А всъщност проблема с, с този тип консерватори е, че те се надяват, че могат да дадат един списък на ценности, който е статичен и да. който няма, няма коментар по него. Изтъпвайки на тези ценности да уреждат политически сметки. Това е така наречения догматичен консерватизъм, който вече в зависимост от политическите му тежнения може да бъде наречен и реакционерство. Тоест, ако има нещо, което трябва да бъде възстановено в миналото и то се използва като образец, това е един реакционен консерватизъм. В Штатите Примерно, много често има хора, които са мотивирани от, от желание да възстановят някакво превъзходство на бялата раса да. в обществото. И а, за, това, за това се наричат консерватори и а, се, се мотивират от това. Но а, с а, такъв тип консерватизъм има концептуален проблем. Значи, да. при него. А, Самата идея за списъци от ценности, които са непоклатими във времето, е изключително трудно да бъде защитена. Кой е списъка от ценности или от, от предписания, за които се сещаме веднага, когато почнем да мислим в тази посока, десете Божи заповеди. Да. Оказва се обаче, че те също подлежат на интерпретации а, в, даже в... А, католическите и повечето... А... Всъщност в Библията са изброени 14 или 15 такива предписания. Тоест, за да ги сведем до 10, трябва да направим някаква редакция. Първо. Да. А, след това католиците и, и лутераните, оригиналните протестанти, всъщност имат а, по такъв начин ги свеждат, че всъщност става дума за 9, по-скоро може да mm-hmm. И а, ако тръгнем вече да ги интерпретираме една по една, се оказва, че вътре има 
има, има предписания, които са, ако ги вземем в един суров и буквален вид, те биха влезли в противоречие с приятето за нормално в наши дни. Защото, примерно, последната заповед не, не пожелава и жената и добитъка на ближния си. А, тя е много трудна за догматизация, защото тя не изисква да не прелюбодействаме или да не крадем, защото за това си има отделни заповеди. А тя изисква, а, иска да, изобщо да нямаме помисъл за това. А, тоест, а, как а, това може да бъде помирено с нормализацията на хетеросексуалността, например, която за а, съвременните догматични консерватори е много важна. Тя също е една от, от ценностите в такъв списък, на която те държат и в същото време от тях се иска дори да не пожелават. Да. А, така че догматичният консерватор още на входа може да бъде а, конфронтиран с аргумента, че всички списъци от ценности, които той ще представи, са осъдени да претърпят някакво износване или най-малкото промени в смисъл на предписанията, подобни на това, което се е случило на предписанията в най-светия от всички списъци и които имат нужда от интерпретация. Ако останем още малко на тази плоскост на даде за пример и може би да поговорим малко и за щатите, но аз ще дам за пример щатите, Те осмислят себе си като велика нация, която се ражда с декларацията на... за независимостта. И те гледат свободата като нещо, което е дадено, индивидуалните свободи, като нещо, което е дадено от Бога. И те трябва да бъдат протектирани и предпазвани от прекомерна намеса на държавата и на правителството. И това е в основата на техния федерализъм. Аз така го разбирам. Сега, Идеята за Бога в просветения консерватизъм, като контрапункт на догматичния консерватизъм, и да, първо това, обясни го, моляте, как, защото, примерно, спора за осмисленето на лъгъбата общността, за хетерохомосексуалността и така нататък, транссексуалността, бисексуалността и каквото и щеш, нали, на тази тема, тя минава през консервативния политически прочит, минава и през концепцията за ролята на Бога, връзката на душата, на живото същество с Бога. Как тези две могат да се помират? Просветение, консерватизъм и религията, и вярата? А, на, на мен ми е трудно да, да говоря а, на религиозни теми, защото е много важно да не бъдат обидени чувствата на, на никого в едно такова говорене. Значи, а, говоренето за религия и говоренето от религиозна гледна точка са две различни неща и трябва да кажа, че Със сигурност няма да, да говоря от религиозна гледна точка и всичко, което кажа, ще бъде а, ще бъдат философски разсъждения. Yeah. Сега, струваме се, че, че няма конфликт с а, това да, да прием, че света е сътворен, а, че човекът е, сътвор... е творение и това творение в своите индивидуации а, се оказва в някакви а, най-разнообразни определения. Тоест, а, това, че а, човекът не е формиран изцяло от, от средата, а се ражда с някакви а, заложби, 
е много по-близо до една консервативна и същевременно до една религиозна гледна точка, отколкото твърдението на пълния прогресивизъм, който вярва, че човешкото същество е табла раса, бяла хартия, върху която обществените взаимоотношения те първо ще пишат. А, така че да, да видим, да, да установим, че някой е роден различен от другите, че е роден и се е осъзнал себе си като привлечен от, от същия пол, по никакъв начин не би трябвало да, да, да противоречи на, на идеята за сътвореността. Тук, тук, тук ми се, се струва, че, че всъщност се занимаваме твърде много с едно, с едно всъщност несъществуващо противоречие, защото да, има, има в, в Библията директни заклеймявания на, на този тип общуване, но такива Заклеймявания има и на, на много други а, феномени, които сме свикнали да приемаме в съвременния свят. Тоест, тоест а, трябва, да, трябва да признаем, че по някакъв начин ценностите а, еволюират и че тази еволюция може да бъде вписана в един консервативен светоглед, който приема а, творението такова каквото е. Тоест, просветение, консерватизъм, ако правилно те разбирам, той и тук отново, може би, ще направя препратка, макар и не директен цитат към Бърк, той не, не, не запазва принципа за приемственост, но не изключва принципа за подобрение. В никакъв случай. В никакъв случай. Даже иска ми се тук да намеря един цитат на Бърк, който е много показателен. Него са го занимавали точно тези въпроси и, и цитата е държава, която няма средства за промяна, няма средства за своето запазване. Думата за запазване е консервация. Да, да. Тоест в самия, в самия самата тъкан на консерватизма е заложено приемането на, на промяната. Затова и Това, което ти каза в началото за спънатия кон, да. а, ме накара да си помисля, че всъщност спънатия кон, ако не е вързан, все пак напредва. И Може да поняк... се движи, да, разбирате. Да. То поняк, доста симпатичен за консерватора начин. Не, с, не в галоп, не с скокове, защото галопа и скоковете крият големи рискове, а с, с малките стъпки, които оправдават промяната и я правят поносима. Значи, думата поносима е много характерна. Тя трябва да се направи текстуален анализ на текстове на консервативни мислители и да видим колко пъти те използват думата поносима. За тях промяната не е ценност сама по себе си, защото за консерватора има много малко ценности сами по себе си. Ценностите идват от опита. Но промяната е нещото, което а, е неизбежно и нашия, а, нашата среща с нея ни, ни, дава, ни представя някакви изпитания, които обаче ние можем да преодолеем. Mm-hmm. И, и, и още да. нещо, може би, за нещо, нещо важно, което сега е момента да не пропуснем. 
А, в, в самата а, самия, самата основополагаща представа на, на консерватора за човешкото същество, а, за разлика от тази на, на революционера, а, човека е по природа грешен. Тоест, това, което говорихме преди малко за идеята за а, приемливостта или неприемливостта на а, някакви различни хора за консервативния светоглед, а, грехът някакси се, се вписва в началното състояние на човека, което той а, има да преодолява, в по-голяма степен дори бих казал, отколкото в светогледа на, на либерала, за който а, човек може да бъде, да, да бъде конструиран отново едва ли не, от, а, а, и, и да бъде съобразен с някакъв идеал. И ако не се вписва в този идеал, да е непълноценен човек. Докато за, за консерватора няма, няма, такова, няма такова разположение. А, искам и се да да изясна, да чуя твоето мнение за консерватизма, силним ще използвам традиции. Съхранението на някакви, на, на, как го кажа, съхранението на добрите неща. В крайна сметка, съхранението, запазването на обществото и предпазването му от радикални революционни промени, които могат да бъдат и положителни, но и отрицателни. Примерно, най-общия негативен пример е така, реакционната политическа мисъл и идеи. Та, традициите и подобрението, надграждането. В България често чуваме този спор. Народни танци срещу нали, западна музика. Кукери срещу и мартеници срещу Хелоин, примерно. Един просветен консерватор как би отговорил на този въпрос? Трябва ли всички да се облечем като кукери или няма да е отстъпление, ако запазим традициите, но отчетем факта, че живеем в съвременен, модерен или там философски погледнато, ако искаш го употреди по някакъв начин този свят, традициите, на консерват... традициите през погледа на консерватизма и промените в обществото, които често са към по-добро. Примерите, които ти даваш, са по-скоро традиции, които са преработени по начин, така че да бъдат използвани за сигнализация на ценности. Да. Тук, това не са автентични традиции, които хората... Разбира се, че за някои хора те са. Разбира се, че, че има хора, които са така, потопени в, в, в този свят и, и, и кукерството, и носиите са нещо, което те го живеят и това е прекрасно от гледна точка на консерватизма, защото Връзката между поколенията, непрекъснатата връзка между поколенията е това, което гарантира, че ценностите ще бъдат автентично еволюирали. Тоест, те няма да бъдат наложени от някъде по идеологически причини, по, по концептуални причини, а ще се превърнат в това, в което времето трябва да ги превърне. Но, за съжаление, политическата употреба на, на традицията е много разделена от, от автентичната традиция. Особено, особено когато а, традицията бива изобретена и, и на нас ни се казва, че нещо е съществувало през хилядолетията, пък то е измислено преди а, 5, 15 или 
20 години. Това, това очевидно е нещо, което запълва, запълва празнина в, точно в континуитета. Тоест, прекъснали сме го, няма го там и сега то трябва да бъде изобретено отново. Но нещата с традициите не работят така. Ако останем още малко на традициите, аз често минавам покрай Народния театър в София и особено в по-топлите части от годината, по-топлите сезони, сигурно и сега е така, не съм минал тези дни да видя, вечер там можеш да видиш една вечер една група, друга вечер друга група, но двете групи са тези, които танцуват народни танци, хора и други, които малко по-далеч, в друг ден, разбира се, но отстрани на театъра танцуват, може би, рокабили този стил, не съм сигурен точно, и така изглежда и звучи като рок-н-рол. Това сблъсък консервативен и консерватизъм срещу глобализъм ли е или е нещо по-различно? И в този смисъл консерватизъм е ли, има ли проблем с глобализиращия се свят? Защото наистина живеем в глобален свят. Качваш се на самолета и след няколко часа си на другия континент или през Атлантика. В морската градина на Варна има група, която играе цигун. Цигун, е... цигун да. <laughs> да, знам, да. да, знам го да. Да. И то, мисля, че това е най-продължителното занимание измежду всички тези, които ти изборяваш. Mm-hmm. И сега тук това се питаме това традиция ли, българска традиция ли, изобщо традициите винаги ли са национални традиции, Да. Тези въпроси са, са резонни и на мен ми се струва, че, че традиция всъщност е нещо, нещо повече от възобновяването или пък, не дай Боже, имитацията на нещо, за което сме чули или, или прочели. Кукерските игри, примерно, това е традиция, защото там има някаква връзка с, с, с автентичен фолклор. Вече отделен въпрос е какво е, а, какво е съдържанието на... А, по какъв начин хората, които го правят това нещо, са свързани с него. Аз знам, че, че има хора, които са наистина свързани. А, но, но, но това, което ме прави мен пък скептичен към, към тази практика, е, че тя по-скоро има един... А, Не, не мога да намеря по-точна дума от, от а, сигнализиране на ценност, т.е. присъединяване към, някаква, към ценността на патриотизма посредством това. Само, че истинската традиция е дори по-дълбока от патриотизма, защото тя е свързана с, а, с миналото на предците, които са не непременно а, така определени национално. В крайна сметка, националното определение е нещо, което принадлежи към а, епохата на модерността. А пък а, традицията, а, ако е автентична, в България това е изключително трудно, разбира се, но традицията се свързва с предците не заради тяхната националност, а защото те са, те са наши. Те са унези мъртви, заради които а, които всъщност консерватизма възстановява като част от политическия пейзаж. Нали? Това Бър го казва и Честъртън го казва още по-красиво. Да. Не е пред мен цитата, за да го... Хубаво е да се види. Това е наистина вълнуващо. Добре, а традицията и предците, това е също интересен а, въпрос. Аз а, а, 
Така ще задам въпроса. Има един американски а, а, философ, също твой колега, а, Ерик Хофър. Мисля, че неговите думи, ако и цитирам по памет, са, че и реакционерите, и революционерите еднакво мразят настоящето. Реакционерите искат да го заменят с миналото, а революционерите с нещо в бъдеще, което ще се случи, ще последва вследствие на революционната промяна. Къде е консерватизма между тези двете? Просветения консерватизм. Много, много добър начин да видим къде, защо изобщо си заслужава да говорим за просветен консерватизъм, защото той е именно в, в настоящето, което вижда миналото. А, той е свързано с миналото и а, не прави големи планове за бъдещето, но е до толкова наясно с миналото си, че а, стъпките му в бъдещето са сигурни. А, защото пак, пак казвам, консерватора не е революционер, именно защото не смята да конструя, да, да прави конструкции в бъдещето заради някакъв план, който е начертан предварително, не преследва някакви априорни ценности, но връзката с миналото му дава точно тази тази увереност за следващата стъпка. Дори стъпката да е малка, увереността за следващата стъпка идва от, от прозрачността на миналото. За съжаление, за съжаление тези неща е чудесно да ги говорим и сигурно ще имаме някога непрекъсната политическа традиция в България, такава че ние да сме уверени за стъпките си в бъдещето, защото познаваме миналото си, но в страна като нашата с толкова прекъсвания в политическата преемственост, тези съображения имат валидност, може би, в битов план. Т.е. човек може да е един битов консерватор и да, да, да е носител на преемственост, но в политически план това е изключително, изключително трудно. Дори ако се върнем в а, а, при първата поява на консервативното движение в България, кои са били консерваторите, българските консерватори, а, какво знаем за тях? Те са били хора, които са искали да имаме двукамерен парламент, защото а, така е. Това е начин да се създаде нещо като аристокрация по този начин, да не се оставя на простолюдието да управлява, но в същото време те, те в крайна сметка се превръщат в, в проводници на, на руски интерес, на, на интереса на една велика сила, която се смята за носител на консервативните ценности и техните редки идвания на власт в края на, на 19 век, всъщност са, когато трябва да се оправят отношенията с Русия най-общо казано и, и, и то те идват не по демократичен начин, защото монаха иска това. Така че консервативно политическо движение в България няма. Има много реакционни, много носталгични, но, но автентичен консерватизъм като политическа платформа на мен ми е много трудно да, да, да се сетя кой би заслужавал да бъде наречен така. 
Аз се замислям, като те слушам за консерватизма в политическите идеологии. Ако всъщност консерватизма е адаптивен и именно през това, че особено просветение, през това, че допуска възможността и даже не я допуска, а стимулира, съдейки по думите ти, възможността за подобрение, за положителна промяна, за промяна към по-добро, тогава именно заради тази своя адаптивност, казвам го в добрия смисъл на думата, той може да бъде управен като политическа идеология изобщо. Може, но може би е по-чесно да бъде определен като политическа идеология, която е много тясно свързана с практиката. Тоест, само доколкото идеология и практика не са различни неща, до толкова можем да, да определяме консерватизма като, като идеология, просветение консерватизъм като идеология. А, това е изключително силно общо място в, а, в а, всички така у всички мислители, които претендират да се наричат, да се наричат консерватори. Дори ако търсим някакви претечи на консерватизма преди, преди просвещението, преди Бърг, Аристотеловия подход към политическата реалност като нещо, което задължително трябва да е свързано с, с праксиса, с практиката, е всъщност това е, това е претечата на, на просветения консерватизъм. И, Искам... и когато говорим... Да, слушам ти. се да поговорим за консерватизма и от гледна точка на още едно клише ще вкарам в разговора, така наречения обществен договор. А... Сега тук, нали, ти ще ме поправиш, ако не съм съвсем прецизен, но ако разсъждаваме върху обществения договор, както го вижда Бърк, а именно поглед в миналото, който ни обяснява настоящето или ни го така, стабилизира го в известен смисъл настоящето и ни дава възможност да изградим бъдещето, връзката между мъртвите, живите и неродените. Този вид обществен договор е динамичен, защото той включва наистина, а тук дори ако щеше и Роджер Скрутан, нали, който обяснява екологичната теза, екологичната политическа идея като консервативна, именно през това, че през тезата, че каквото сме получили от предците си, трябва да го запазим и да го оставим на поколенията след нас. Нали, грубо казано, съвсем упростено, това е а, скрутеновата консервативна а, екология. Русо и този обществен договор, който стъпва върху революционните промени, той сякаш, струва ми се, ако извадим консервативната политическа мисъл, той ще бъде несъвършен по една проста причина. Всяка нова генерация ще трябва да предоговаря на ново обществените норми. Тоест, отново и отново ще стигаме до революционна а, ситуация. Най-малкото, ако искаш генерационния проблем нали, на поколенията проблема, поколенческия проблем на български, може би е най-точно, нали, старите и младите никога няма да се разберат. Нали, старите знаят, но не могат, младите не знаят, но могат и така нататък. Тоест, консерватизма не осмисли много по-пълноценно обществения договор, именно като възможност, която ни позволява да запазим стъпвайки върху миналото, да запазим и да надградим настоящето и да го оставим по-добро за бъдещето. Точно така е, защото за консерватизма обществения договор винаги е въплатен в институциите. Тоест, нямаме 
някакъв проект, който те първо трябва да бъде разписан и осъществен, а имаме преемствеността на, на, на институциите. И точно това е а, проблема пред, пред всеки политически консерватизъм в страна като нашата, защото той задължително се, се спъва още на, на първата крачка. Защото очевидно ние не, можем, не можехме, ако се върнем към тази дата вчерашната и 32 години назад, ние не можехме да, да бъдем консерватори тогава, защото нямаше това, което наследихме, не заслужаваше да бъде запазено. Затова и, 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 и това да си български консерватор е много изковано начинание, защото обикновено приключваш като един социално стългик, ако си много последователен в това. А, така че едва, едва сега, след а, хубавото на тези 32 години, че след един период, в който все пак имаме някакъв институционален опит, а, имаме, имаме някаква идея на държавност въплатена в, в институции, ние можем да се надяваме на възникването на автентично консервативно политическо движение в България, а, което съвсем доскоро беше невъзможно, защото или може би още е невъзможно, може би още малко време трябва да, да мине, за да, за да стане възможно, но поне някакво развиделяване в това отношение се вижда на хоризонта, защото има нещо като традиция на, 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 нова, на новата държавност. Иначе, иначе виждаш кои са консерваторите в България, БСП, които, които пък лишават политическия спектър от, от, от лявата му част, защото... Аз държат... бих казал, че го лишават в голяма степен от здрав разум, но това е моя лична оценка. Сигурно, разбира се, и с това мога да се съглася, ако не бях в кампания и, и трябваше да съм много коректен. Но... Но, нали, какво се случва? Да, да, имаме, да имаме лява партия, чието в единствения предизборен дебат, който ни беше предложен, представителя на лявата партия изтъкна Истанбулската конвенция като най-важния, най-важния проблем за тях. Аз, трудно ми е да го осмисля това, ако искаш да не, да не отиваме там, защото Ще бъде дълъг разговор. Добре. А, айде. Хм. Още малко ми се иска да останем на тази, само да си погледна поредство от въпроси. А, да, сещам се какво исках да питам. А, Денис Прагер, един американски консервативен анализатор коментатор, включително има и много интересен, неговия Прагер Юниверсити има много интересен YouTube канал. Препоръчвам го на хората, които ни гледат в момента. Много интересни така, и разговори и м- задочно общуване през въпроси, на които отговаря с а, своите зрители а, прави този човек. Той определя, а и това не е само негова някаква екзотична мисъл, но и това е доста републиканци, доста консервативно мислещи хора твърдят, че всъщност Техният естествен съюзник, 
са либералите и техният основен опонент са левичарите. И тук аз ще стъпя върху тези няколко основни характеристики на консерватизма. Нека се условим, мисля, че няма да, си, няма да си против това, че в момента ние говорим основно за просветения консерватизъм. Този, тоест, този, който бърк основополага след Френската революция. Не, да, бърк, да. Та, ако приемем за тези няколко основни характеристики на консерватизма, ако ги приемем, и те почти по нищо не се различават в своята същност от либералната концепция, ако щеш да я връщаме назад и до Джон Лок. Например, индивидуалната свобода, защита на личните свободи от прекомерната сила и намеса на държавната власт и на държавните институции, малкото, но функциониращо и защитаващо правата на гражданите правителство, върховенството на закона, силната национална сигурност и отбрана, която гарантира мира от друга страна, т.е. готви се за война, ако искаш мир, нали, упростено казано, свободата на пазара, т.е. економическата свобода, свободата на предприемачеството и човешкото достоинство, нали, те са седем такива основни категории, тогава наистина разговора, разлома, политическия разлом, наистина ли е между либерали и консерватори, а не между либерали и консерватори и лявото политическа мисъл? Изключително съм щастлив от този въпрос, защото когато ти гостувах преди около година, това да, беше... Продължаваме разговора, да. да. Това, бе... това беше моята теза, че всъщност либералите и консерваторите са естествени съюзници и също левичарите и а, тази... А... Това объркване в понятията, което дължим на американската политическа терминология, всъщност трябва постоянно да бъде преодоляно. Да, те не са консерватори, те са републиканци, така е, съгласен съм с това. Така е, но идеологически се идентифицират като консерватори. Така че при тях, аз мисля, че, че дължим доста, доста объркване на, на, на това. А, така че... Не мога да... Напълно съм съгласен с, с това, което казваш. А, мисля, че а, тези... А, всичко е въпрос на, на това, откъде, откъде ще започнем. Защото а, в крайна сметка догматизма, а, от който произлизат в крайна сметка и либерализма, и консерватизма. А, и този догматизъм, срещу който а, основоположниците на тези движения на, на тези идеологии тръгват, а, той предизвиква два типа реакция. Единият е критицизъм, другият е скептицизъм. А, критическата реакция води до, до либерализма като а, едно основно течение на, на политическата мисъл, а пък скептическата реакция води до консерватизъм. А, много Много, е, много плодове може да даде паралелното говорене за тях, но то е изключително трудно и даже се чудя на дързостта си при предишно гостуване, как съм поснял да, да, да говоря за това. Затова сега оставаме при, оставаме при консерватизма, но, но наистина този общ корен ми се струва важен, защото Защото либерализма всъщност, всъщност не е обратното на консерватизма, а е резултат на, на една на, на друг тип реакция. Тоест, тогава започваме да се питаме, не просто подлагаме на съмнение а, а, понятията си, а започваме да се, да се питаме за техните основания, за границите им. Това е което прави 
критицизма и което нали, там пескант тъгват разклонението на либералната политическа мисъл. Добре, а ако останем още малко на темата за свободата и бърк. Сега бърк е критичен към Френската революция, но е привърженик на националната, освободителната война нали, на, на американците. Как това да си го обясним? Каква е разликата между двата стремежа към свобода на американците за независимост и на Френската революция? Какво липсва на едното, за да е критичен бърк към него и какво вижда като добро в другия процес? Липсва, липсва претенцията у американците, липсва, според бърк, липсва претенцията да се налагат априорни ценности. Той вижда американската революция като нещо, което провистича от а, самата история на, на американските колонии, от техните економически необходимости. А, сега, доколко е прав за това, е доста спорен въпрос, защото а, как бихме осмислили а, така, някои ценностни претенции на Американската революция. Тя също има такива претенции, малко по-различни са от френските, но в очите на Бърг всъщност Американската революция е много по-близка до славната революция в Великобритания, която има за цел възстановяване в края на 17 век, която има за цел възстановяването на институциите на британските институции, отколкото Френската революция, която това, което го, го ужасява в Френската революция, дори не е първоначално насилието, защото негови, неговите най-популярни произведения, посветени на Френската революция, излизат още преди, преди да започне терор. И неговата негов, негов, величие, така да кажем, че, че е успял да го предвиди. А, но, но той го предвижда именно защото а, успява да види, че, че когато има едни априорни ценности, спрямо които обществото трябва да бъде а, нагласено, това неминуемо ще доведе до политическо насилие. А, и това е което се случва с Френската революция и което в почти никаква степен не се случва в Америка, така че историята на двете революции е оправдание на различното отношение на, на Бърг към тях. Искам и се още малко да кажеш за ценностите на Американската революция, а, защото търся, все още продължавам да търся разликата с Френската, а оттам и следващия въпрос ще бъде за самата Френска революция и дали е възможно да определим двата вида революционни промени да ги вкараме в рамката на лявото и дясното. Можем ли да приемем, че Американската революция е по-скоро наистина дясна в смисъла на ценностите на консерватизма и либерализма, докато Френската по някакъв начин е пред, така, предвещава това, което ще се случи в 17-та година в Съветския съюз? Не случайно. Не случайно така режима, който последва след 17-та година, имаше много различно отношение към тези, към тези две исторически... Обратното на Бърг. Обратното на Бърг, да. да. Слушам те, да. Той, той, той много ясно разпознаваше своите пещи. 
предшественици именно във Френската революция, пък американската беше буржуазна и някакси Буржуазна, наистина, да. Забравил съм тази терминология, да. Буржуазна революция е всъщност е добро определение, защото тя не няма за цел разрушаването на, на съществуващия обществен ред. Тя има, да. има за цел конкретни Засилването му, може би, дори да, точно подобрения. Да, конкретни подобрения, които в, в Френската революция проекта, проекта е изключително а, радикален. А, ако вземем дори само смяната на новото летоборение, това е, не е случайна претенция. А, света започва на ново. А, времето започва на ново. Нещо, с което американската революция не се занимава. Тя, тя има, има за цел а, а, реализация, реализация на правото на щастие. Представяш ли си, Френската революция не си поставя такива цели. Реализация на, на всеобщото право на щастие. Тя реализира всеобщи права, защото ги разпознава някакси в, в човека като едно абстрактно същество, но да, да каже, че конкретният човек има право на щастие, ще бъде малко противоречиво, защото доста от тези конкретни хора не просто са загубили щастието, а са загубили живота си. Тоест, живота няма, няма ценността, която би имал, ако обявим правото на щастие за, за, за върховна ценност. Така че да, едната е буржуазна, другата е не а, признаваща друг тип ценности, които а, понякога изключват правото на живота. Тоест насилието, насилието е много по-вътрешна характеристика на Френската революция и затова аз, а, когато а, писах това, а, този текст за приемането от, от консервативни позиции, първото разграничение е разграничението от насилието. Насилието от консервативни позиции не може, не може да бъде приемливо, защото да. то, то е прекъсване на, прекъсване на приемствеността. Точно. Разбирам. Добре, а още така, продължаваме да, да сме на тема Бърк. Той определя, пише за природата като мъдрост без размишление. И отново пак неговата концепция за консерватизма и недоверието му към неговият израз е априорните разсъждения. Аз ги превеждам като спекулативни, като теоретични, теоретизиращи и така нататък. Какъв е проблема на Бърк с разсъждението? Връщам се в самото начало на разговора. Съмнението като симптом като функция на мисленето и мисленето като симптом на живота. Мисля, следователно съществувам. Какъв е проблема на Бърк с тези теоретични разсъждения, нека го кажем така? А природата пък е мъдрост без разсъждения. Според мен проблемът му е, че, че в, в, в това, с което той спори, се съдържа претенция да познаваме разума някак сам по себе си. Тоест да да не познаваме разума през опита. А, и а, това, връзката, която правиш с мисля следователно съществуваме, е много интересна, защото а, 
до сега говорихме за скептицизма на консерватизма, но а, той не е методическия скептицизъм на Декарт. Защото когато Декарт се, си задава, а, се съмнява, а, той в, в крайна сметка има за цел да постигне сигурна основа на разума. Тоест съмнението е метод, с който да бъде осигурена такава, така да стъпи разума, че да стане всесилен. Докато а, консерватора изпитва скепсис към самите претенции на теоретичния разум и в политиката, и в етиката. Тоест, а, а, тоест той, той тръгва срещу рационализма в политиката, отхвърляйки тези априорни ценности, за които ти спомена. И а, а, тук има една много интересна игра с идеята за предразсъдъци. Какво, какво е, е, каква е ценността на предразсъдъка, когато спори с консерватора, с рационалиста, консерватора твърди, че а, всъщност рационалиста има метафизични предпоставки, но не ги, но не ги съзнава. Тоест, той, има, той приема някакви неща зададени, а, но никога не признава, че приема неща зададени. Докато докато за, тъкмо заради съмненията си в претенциите на разума, Бърг препоръчва просветения предразсъдък. И според него това е нещо, което е противоотрова на догматичния предразсъдък. Тоест, не че се отхвърля разума, а се отхвърлят само скептични сме към неговите несъразмерни претенции. И, и съответно политическата практика, реформите, не бива да се базират на превързаност към някакви абстрактни ценности, като свободата или равенството, за разлика от това, което се случва в идеологите на Френската революция. Тоест всичко, всичко, което се случва там, е поради обявяването на свободата и равенството за основополагащите ценности и премахването на, на тези, които не се вписват в, в ценността на равенството. Един въпрос, някои от зрителите ме провокира, аз го забравих точно как беше формулиран, но аз ще си позволя да го парафразирам, ако не успея да го цитирам дословно. Равенството и равноправието. Ако приемам, че свободата е стремеж към равноправие, то можем ли тогава да... Обясним тази политическа мисъл, която се опитва да наложи равенството, говорихме за Френската революция, можем ли да я определим като нещо, което поражда репресия в крайна сметка? Значи едно е да сме а, конституция по дефиниция равноправни, аз и ти да имаме еднакви права, но ние не можем да бъдем насилствено приравнени, аз и ти няма да бъдем еднакви, никога при никакви обстоятелства възрастово, интелектуално, всякак, имуществено, всякак, като визия, няма как. Тоест, равенството и равноправието. Едното като източник, равенството като източник на потенциален риск от репресия и потискащи политически идеологии, а другото като стремеж наистина към реализация на свободата. Точно така е. Аз точно за това говорих в Отговор на предишния въпрос е, че когато равенството бъде положено като априорна ценност, става много вероятно тези, които не попадат в 
равенството, просто да бъдат изразени. Да. Тоест да главите им там или нещо, каквото е необходимо, за да, за да има повече равенство. <laughs> главите или каквото е необходимо, да, <laughs> това ми хареса. Добре. А, вече, и пак вече, през... да, да. Постигането до идеята за равноправие, впрочем, при, при консерватизма не е толкова лесно. Нали? Ние а, говорим сега за равноправие, което може да бъде консервативна ценност от някакви съвременни позиции. Той консерватизъм е еволюирал 200 години. В, в ранните му проявления равноправието не е нещо много по-различно от равенството, именно защото то отрича а, губи, губи идеята за, за, за вроденото неравенство. Тоест, с а, своето ударение върху а, вроденото, консерватизма признава, че а, хората не са родени равни. И едва а, обществената практика и виждането на ползите от това да има равноправие правят, правят така, че консерватизма да приеме равноправието. Тоест няма естествена идентификация с тази ценност. Първоначална идентификация. Добре. И това е края на разговора, поне според мен, ако има въпроси. Сега е момента, приятели, да ви приканя, ако искате да зададете някакви въпроси, за момент, за няколко секунди да спрете да спорите помежду си и да се обиждате на естествена политическа основа. Общо взето, мисля, че този разговор би трябвало да ви даде достатъчно основа да се отнесете по един малко по-различен начин към политическите си различия. Но така ли, че въпросът ми е, молбата ми е, ако имате въпроси, напишете ги сега, за да ги вкарам в разговора с моя събеседник в края на разговора и споделете това видео в своите социални балони, интернет балони, виртуални балони, Фейсбук или каквото ползвате, за да стигне този разговор до по-широка аудитория. Струва ми се, има какво да бъде чуто. Сега към теб се връщам отново. Равенството, тази форма на насилствена уравновиловка. Ние помним, живяли сме в преди 10 ноември, всички трябваше да бъдем повече или по-малко еднакви, равни във всяко едно отношение, Тя ли е причината за това, което в момента, може би, набира сила, няма да сбъркам, ако кажа, тази култура на отхвърлянето, кенсел културата. Защото в основата е точно това. Остракиране, изхвърляне, сегрегиране, може би, също, на хора, които са различни от наложения правилен, политически коректен, толерантен наратив. Кансел културата е форма на левичарство. Няма, нямаме, не би трябвало да имаме съмнение за това. И аз не мисля, че можем да го, да го изведем от... Тя, тя е форма на левичарство, която те първа разперва крила. Тоест няма а, връзка с някаква минала политическа реалност. Това, което ние преживявахме тук при авторитарния социализъм, мисля, мисля, че беше доста по-различно. Уравниловката там, уравниловката в нашето общество, тя нямаше за цел да, да, да зачеркне различните. 
имаше, имаше за цел да изобщо да не им позволи да, да се развият, да, да няма... Да няма Абе, понякога зачеркването е било физическо на някои различни. Разбира се, да, при, при първоначалното налагане, но не знам, аз някакси не, не виждам, не виждам да, връзката. Сега дали а, една кенсъл култура оставена да се развиха би могла да доведе до общество, което много прилича на обществото, което ние си спомняме и, и което а, имаме в, в миналото си до преди 32 години. Много е възможно, а, но а, аз не съм склонен да, да хиперболизирам страховете от това. Тоест, не смятам, че, а, че тя действително може да бъде оставена да се развиха. Обществата, в които вирее тази кенсъл култура, имат а, своите механизми за справяне с а, екстремизма, който тя представлява. И ако сега виждаме някакъв разцвет на, на, на тази култура, съпротивата срещу него няма да закъсне и тя ще се трансформира по някакъв начин. Левичарството има тази, това качество да, да минава през много трансформации. Това, което сега е кенсъл култура, преди 50 години примерно е било а, свободна любов или, или а, някакво умонастроение, което вижда края на съществуващия строй в западното общество. Нали, има така есхатологична почти функция, очаква всеки момент то да свърши и когато това общество не свършва и успява да се съпротивлява, се случва някаква трансформация на, на левичарската идея. И това очаквам да се случи и с кенсъл културата, след като тя постигне някакви позитивни, все пак, позитивни цели, защото като, като страничен ефект не е изключено да постигне. Добре, Пърно, ако трябва един сексуален насилник да бъде канцелиран, Това, това не е толкова лошо. Ама не, то, това не е канцелиране, това си е спазване на някакво законово установени норми в обществото, на база на който щеш обществен договор, нали? този на Русо или този на Бърк, нали? но това са общо прияти. Нали? Насилието по определен начин се третира. Монопола върху насилието е държавен почти изцяло, с някакви частни изключения, свързани да речем с правото да защитаваш имуществото си в щатите на този дебатък. О, за щатите, като заговорихме. Вирджиния, ти го даваш за пример и може би с това наистина да приключим формалната част на нашия разговор. А, с какво тя ти направи впечатление, щата Вирджиния, с какво ти направи впечатление и победата на републиканеца там? Ти акцентираш върху образованието. Правиш паралел между просветение, консерватизъм и образованието или... А, не, не, не точно защото е просветен консерватизма. По-скоро а... Напомни ми за, за принципа на субсидиарност, който е изключително важен в, в консерватизма. No. Значи, това, което се случи в, в Вирджиния, а, беше, че а, кандидата на републиканците а, изоставаше много в а, проучванията на общественото мнение и започна една много агресивна кампания срещу опонента си, като а, говореше за това как в училищата се изучава а, критична расова теория 
и как всъщност децата са задължавани да учат някакви художествени произведения, някакви книги. Специално ставаше дума за Beloved, как, как е това на български? Обичан, може би. Да. Добре, книга на Тони Морисън, която е превърнала се в класика, тя е носителка на Нобелова награда, в тази книга се разказва за робството. И се разказва за робството по един изключително потрисъщ начин. Значи, това не е лесно за преглъщане, защото се рисуват картини на насилие, майка, която убива детето си и така нататък. Възлюблена, превеждате на български като възлюблена. Възлюблена, разбира се. Да, да. А, да този... Този кандидат на републиканците а, започна движение на родители, които не желаят децата им да изучават такава литература в училище. И това повдигна за мен много важни въпроси, защото а, от една страна е ясно, че а, тук а, се сигнализира към някакви хора, които имат расистски ценности. Тоест, а, не искат децата им да учат за робството, не искат от тях да се насажда вина, защото тази част от американската история не им харесва, искат да я забравят и да приложат напред с това. В същото време се повдига важния въпрос дали, дали родителите трябва да имат някакво влияние върху учебния материал. Инстинктивният левичарски отговор на, на това е, че родителите нямат думата, защото държавата се е погрижила за това. Штата се е погрижил за това. Той е разработил учебни програми и родителите си пращат децата в училище, за да станат хора. Добре обаче, от консервативна гледна точка, властта трябва да се упражнява там, където възникват властовите отношения. Трябва да се упражнява достатъчно близо до точката на възникване на властови отношения. Точно това е принципа на субсидиарността. И този човек, републиканеца, успя да използва, успя да използва това базово настроение на, на американските консерватори, че, че те трябва да имат думата и трябва да има самоуправление, Проблема около книгата и около образователната програма се разду до степен, която стана според мен решаваща в изхода на изборите и в крайна сметка ги спечели кандидата Янкин на Републиканската партия. Това ни се струва интересен пример едновременно за политическа злоупотреба, но същевременно и правилна политическа употреба на една автентична консервативна ценност, каквато е, каквато е участието. Участието на, на, на гражданите във властта, в крайна сметка, защото това, какво се учи в училище, е много първичен, първична реализация на властово отношение. А, някой от, поне двама от нашите зрители, те връщат теб в темата за християнството. Нали, аз помня какво каза ти, че така по-скоро отговори като нали, без да ангажираш вярващите със своя отговор така прекалено много. Но все пак въпросът е къде се вписва доктрината на християнството и каква е връзката между него и обществения договор. 
в консерватизма става дума. Къде се вписва християнство? Как се вписва? Къде се вписва християнство в консерватизма и така наречени обществен договор? Според мен е важно да се, да се обърне отново към практиката. А, корена на, на, на консерватизма разбира се и християнски. Тоест, а, не, ние не можем да си представим мисълта на Бърк в някаква опозиция на християнството. Не можем да си представим как а, той а, говори за традиция, без това да е християнска традиция. А, в същото време, а, вече споменах, че а, тези идеи са претърпели някаква, макар и бавна еволюция. Тоест, в съвременната а, политическа практика, дори на християн-демократическите партии, се казва изрично, че а, политически добре ориентирания човек, т.е. правилно постъпващия политически човек, няма нужда да, да бъде вярващ християнин. Християн-демокрацията сама се ограничава по някакъв начин, казвайки, че не, да, нейните корени и нейните традиции са такива, но ти можеш да бъдеш а, политически правилно действащ, без това ти действие да пристича от а, твоята християнска вяра. Може да я нямаш тази християнска вяра. А, и, и това ми се струва много важно. Даже аз съм имал сблъсък с а, подобен а, с пропуск това да бъде признато в основополагащите документи на Нова република. А, беше, беше направен а, един намек, че човек не може да бъде политически добър деец, ако той не е вярващ християнин, което е в директен сблъсък с а, основополагащите документи на европейската християн демокрация. И това и определи отношението ни към нова република, което също мисля съм ти споменал. Аз също съжалявам за този проект, че ако не е мъртво роден, то поне с много кратък живот беше, за съжаление. Имаме... Заради пропуски. Заради такива пропуски. Защо? Аз по-скоро тук съм склонен да съм критичен към начина по който партията Да България отигра тогава възможността да си партнират с а, проекта около Радан Кънев в Нова Република, но това е отделен разговор, може би ще бъде интересно някой път поне за мен да го проведем с теб. Искам да питам, има ли още 10 минути? Може ли да отделим? Аз мисля, че ние изобщо не сме говорили за безпросветността. Да, в интерес на истината за безпросветността и безпросветния кариризъм изобщо изпуснахме тази тема, но много по-добре е да си говорим за просвет, просветеността. Сега, има въпрос един пак от наш зрител към теб. Защо нова земя, продължението на подигото, като че ли беше табу преди 10 ноември? Имаш ли отговор на този въпрос? Не. Нямам отговор на този въпрос. А ще ми Добре. е много интересно да чуя отговор на, на зрителя. Хохо-бохо, моля ви се, напишете защо пък според вас е била сякаш табу това произведение на новата земя. Сега пак към Павел Попов. Въпрос, каква е... Конс... А, ето, VA от YouTube намери го въпроса. Каква е консервативната, просветената консервативна гледна точка за развитието на изкуствения интелект? 
Страхотен въпрос. Много ми харесва. Вие Ще много да... често задава интересни въпроси в YouTube. А, не мисля, че а, не мисля, че а, има противоречие между... Тоест, консервативната мисъл със сигурност а, приема а, действията на, на изкуствения интелект, но с оговорката, че това са... А, това в, в крайна сметка не са човешки субекти. Тоест, а, това да си роден човек а, е отличителна, а, отличителна даденост, а, която няма как да бъде, а, няма как да има медиация между родения човек и нещо, което има интелект, но не е родено човек. А, така че от, от тази гледна точка мисля, че това би било несводима разлика от гледна точка на консервативната мисъл. Няма и, и ще има много общи неща между един съвършен и усъвършен, самоусъвършенстващ се изкуствен интелект и в, в същото време някой, който е роден като човек, ще, ще запази своята отлика и съответните етически следствия ще трябва да бъдат изведени в един свят, в който имаме естествени хора и друг, друг тип а, разум. Добре. Може би последния, надявам се, сериозен въпрос е мой. И след това има два. Аз по-скоро би ги определил най-добронамерно като забавни, с което ще приключим на наши зрители. Кайзерчу и Къш. Така се наричат в YouTube. Моят въпрос е, кой е истинският просветен консерватизъм? Този на Бърк, който стъпва или следва епохата на просвещението, или този, за който говори преди десетина години Никита Михалков, определяйки Нова Русия, политическата идея Нова Русия, като просветен консерватизъм, който, цитирам го дословно, се противопоставя на либералната модернизация, на произвола на местните управници и вездесъщата корупция. Кой от двата консерватиз... Кое изобщо е консерватизъм и просветен консерватизъм от двете? Бърк или Михалков? Е, аз естествено ще отговоря Бърк, обаче отговорът всъщност не е чак толкова лесен. Да. Защото а, освен Бърк има и други така бащи на консерватизма, за които а, чиято мисъл някакси може да бъде използвана за претенцията, която Михалков Изразява. Примерно Геоместър е един а, също консервативен мислител, а, за който, а, за който обществената уредба задължително трябва да, да изразява особеностите на, а, на страната, за която е създадена. Тоест той а, слага силно ударение върху а, не върху някакви всеобщи, всеобщи дадености, всеобщи принципи, по които да се следва, да се следва обществената уредба, а те именно трябва да бъдат специфични за съответната страна. И сега руснаците са много завладяни от идеята за своята изключителност и а, те, те обичат такъв тип а, политическо а, говорене или изобщо теоретично говорене. А, та, та от, от тази гледна точка а, претенцията, че, че Русия е уникална и тя може да има своя обществена уредба, която 
да не се подчинява на правилата на либералния Запад, е до някъде оправдана. В същото време обаче, пак заради този принцип на субсидиарността, е много трудно от гледна точка наистина на просветения консерватизъм да оправдаем една авторитарна власт, била тя и следваща някакъв консерватизмен списък от ценности. Защото в разбирането на Михалков властта върви пирамидално. Тя върви отгоре-надолу, тя, тя снисхожда, спуска се до хората, които така и се радват на плодовете й, докато просветеният консерватизъм, за който говорим, слага изключително силно ударение на гражданското общество, на собствената отговорност и в крайна сметка там властта се упражнява, както казах, близо до точката на възникване на властови отношения и тези, този авторитаризъм, който ние виждаме в съвременна Русия, е много, много неприемлив. И то не от някакви догматични съображения, а тъкно защото а, нарушава, нарушава принципа на самоуправлението, което проистича директно от разбирането за човешко достоинство. Добре, комитата Константин Павлов, твой колега от Демократична България, кмет на район Лозанец в София, се шегува, аз разбирам шегата му, Михалков е просветена корупция. Просветената корупция. Добре, а как... Ние го пропуснахме, защото според мен много по-интересно е да говорим за първата част от заглавието на днешния епизод, за просветение консерватизъм в духа и в смисъл на всичко, което ти каза по тази тема. Наистина изпуснахме темата за безпросветния кариеризъм. Какво е мястото в целия този разговор в българския локален или глобален мащаб на, на този термин, който признаваме твой нали, за смисъла на този разговор? Не, аз си представях това да, да направя някакъв мост към, към злобата на деня, но в същото време съм много щастлив, че в началото я отметнахме. Да. А, и успяхме в предпоследен ден на кампания да, да проведем един разговор, в който ставаше дума за малко по-трайни неща, отколкото... Аз бих казал за истински политически ценности. Наистина. И аз не съжалявам, че пропуснахме тази част от злобата на Дания сега. Новите снимки на Борисов, Рашков, дали възпроизвежда най-доброто от Борисов и Цацаров и Гешев. Нали? Коментирай го все пак. В България мисля, че термина безпросветен кариеризъм е аз би го и разширил безпринципен, абсолютно безкрупален и безпринципен кариеризъм. Е актуален в политиката също така. Кажи някои думи в тази път. Това, това, което ме, ме занимаваше, беше, пак ти казвам, мотивацията на хората да се занимават с политика. Кога и защо някой започва да се занимава с политика. Има, има хора, при които на мен ми е изключително трудно да си обясня това. А, за мен е... Думата депутат всъщност е много показателна, защото а, депутатът е заместник. Това да. означава. Депути, да. Той, който замества така, че тези, които го избират, да, да могат да се занимават с по-хубави неща, с по-важни неща, да, да, им, да им се даде свободата да се наслаждават на живота, ако искаш да преследват щастието. 
правото на щастие. Така че депутата е един вид изкупител на... Т.е. той взима върху себе си един товар, който освобождава други хора от този товар. И за да се кандидатирам аз за депутат, една от причините е, че някакси не, не успявам да възложа това време напоследък. И... Това, това ме навежда на, на някакви такива по-тъжни мисли изобщо за, за, за смисъл на, на заниманието и особено хората, които са в президентска кампания в момента. Как, какво, какво, ги, какво ги мотивира? Какво, а, какво ги карат те да бъдат в тази кампания? Но... А, не бих искал да започвам анализ а, един по един на всички участници в тази кампания. Просто мисля, че изненадващо тя се оказа а, по-безсмислената и по-натоварена с, с негативи, отколкото а, кампанията за парламентарните избори. А, и, и тези две думи, а, безпросветен кариеризъм, могат да изглеждат а, много силни, но всъщност ми се струва, че те а, характеризират почти всички участници в, в тази кампания. В а, кампанията на, на, на най-високите най- най- избраници, хората, които все пак претендират за най-високия най- най- позор в държавата. Бил той представителен. И все пак, няма да го спеста, извинявай за това, наистина от този хубав концептуален разговор, философски разговор, както искаш ние да те върна към подобни въпроси, дори на мен ми е малко нелепо, но все пак, загубиха ли се Демократична България в президентската кампания? Намират себе си. Намират... Добре, не успях да го задам достатъчно ловко въпроса. Намират себе си. Намериха ли Лозан Панов като свой кандидат? А, то, той казва ли, че е наш кандидат? Добре, разбрахте. Окей. Нека той, да спрем до тук. Да, да, той, да той, той е подкрепен от Демократична България, което очевидно в неговите очи не го ангажира с подкрепа за Демократична България. Съгласен не, съм. Не са, не са а, симетрични отношенията. Да, добре, добре мина в контратака. Съгласен съм, наистина той от първия ден на своята кампания акцентира върху това, че не търси първо, инициативният му комитет не включва никакви партийни членове по негово настояване и с него изрично желание нали, такива, които са имали някаква партийна вързаност, не са се включили в кабинет, не са били включени в комитета, извинявам се. Тоест, наистина той не направи сякаш стъпки към това. Няма да Ето, ще разговарям и с... Мисля, че с комитата, ако още си тук комита, има оговорка с теб да направим веднага след изборите епизод. Тогава ще поговорим по-сериозно, може би, за това намериха ли себе си Демократична България в президентската кампания. Сега двата въпроса, които наистина аз ги определям като забавни, не в обидния смисъл на думата. Първият ни зрител пише, пита, коментира по-скоро. За теб, Павел, особено доликатно се опитва да съчетае несъчетаемото. Съгласен ли си, че в този целият разговор се опита да съчетаеш несъчетаемото? 
Трябва да, трябва да знам за какво става дума. Вероятно, И... това беше в ранна част на разговора, когато обсъждахме консерватизма, либерализма, тези... Не, не, не съм съгласен. Традициите и промяната към подобрението. Аз, да, да. аз съм убеден в това, което съм писал и, и това, което ме убеждава е практиката. Тоест, това не са някакви теоретични постановки, да. защото в крайна сметка европейската десница и голяма част от американската десница, консервативна десница, недвусмислено, тя, тя не си задава повече въпроси за това дали хомофобията е. е позволено изобщо, дали, дали може да бъде част от нея. И това не е а, заради някаква политическа коректност, която е наложена от ляво, а това е а, убеждение, което проистича от практиката на тези хора. А практиката е съвсем прост. Те имат някакви колеги, които, за които случайно научават, че са гей и, да. и това много им помага за, за приемането им и за, за вписването им в този политически дискурс. Нали не си представяме, че гей политици в Европа има само в лявата страна на аспекта? Кмета Но... на Берлин не беше ли той, който каза аз съм гей и това е окей? Okay? Ирландия има десен министър председател, който е, който е гей. И, и това не виждам. Нали, пак заприличва някаква някаква претенция за наша изключителност, че по нашите ширини такива неща са невъзможни. Те са невъзможни не се случват, за... такива неща не се случват при нас. Те са невъзможни, защото още Тук... не, не сме стигнали до там и ще станат възможни, защото просто защото някакви хора така се раждат и някои от тях а, не искат това да им е основно, основното определение на битието. Нали? Ние сега си Представяме а, това, че някой е гей, той непременно трябва да ходи с прашки и да развява знаме такова. С, да, да, да. Но това се случва, когато хората правят политически демонстрации. През останалото време те са някакви други. И, в, и, и, и това, което съм писал също и за семейството, е нещо, а, нещо в което истински вярвам. Защото а, след, като, след като на мене ми е дадено семейното щастие, а, понеже съм хетеросексуален и някакси това е позволено, защо на... <laughs> защо... Да не бъде дадено и на други, разбирам какво казвам. На други хора, които го желаят, то трябва да бъде отказано. Нали? Не може да, 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 да привеждаме, да, да носим вода от не знам какви кладенци, за да им го отказвам. Добре, последния въпрос, с него ще те оставя на мира тази вечер. Много ми е интересно да те слушам, но все пак всички неща и хубавите, и лошите имат край рано или късно. Кайзерчо, казах, че ще, че ще го задам този въпрос. Консерватори ли са ДСБ в тяхната същност? Два часа имаме. Само ще трябва да изпееме в полнош химна, иначе имаме потенциално, имаме, да. ДСБ... Не са едно нещо. Това мога да го кажа като човек, който няма много задълбочен поглед върху а, така, личния състав на партията, но все пак познава доста хора. И а, с нас има хора с много различна, а, с, с различни възгледи. А, но да, смятам, че общата интуиция е консервативна. А, 
на... много, много ми е трудно да, да, да намеря някой, който може да се нарече либерал а, така, по, по вътрешно убеждение. Даже, може би, аз съм най-големия либерал в ДСБ, а пък всички, всички други са консерватори. И сега, като познавате доколко аз съм консерватор, да знаете, че всички в ДСБ са по-големи консерватори от мен. Всъщност аз съм. Аз съм. А, аз, мисля, че... аз мисля, че ти много по-консервативно говориш по тези актуалните и злободневните въпроси от. При ник... По никакъв начин не изразявам на уважение. От Радан Кънев, който нали, е почти в сранг на председател на ДСБ. Не, 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 не мисля. Мисля, че, че Радан е... Тоест, аз би го поставил в, по-скоро в тази част, гъсто населената част на Коалицията Демократична България, за която говорихме по-рано. Сещаш се какво имаш пред какво предвид? Не, не, не съм, съм съгласен с теб. Мисля, че, okay. той, че той споделя такива ни чисто консервативни интуиции. Разбира се, с него сме имали спорове сериозни по този въпрос, защото аз примерно смятам, че някои от неговите тактически гласувания по такъв тип теми е трябвало да бъдат по-радикални, но това са, това са древни различия. Всъщност, да, да, да. сме в, в, в една част на, на политическия аспекта, доста близо един до друг. Добре. Как виждаш края? Не мога. Кандидат си. Хипотетично, озоваваш се в парламента. Как виждаш бъдещото правителство на България? Виждаш ли го изобщо? Охоляра, ако настроиме, нали? Трябва, трябва да го виждам, защото а, не може да се ходи на, на избори без а, подобна визия. Колкото и да... да не, не е честно към избирателите да им казваме, вие правете упражнението сега, пък ще видим кога ще станат нещата. А, не е, българската конституция не е предназначена за а, да, да няма правителство дълго. А, Да, това дава на президента прекалено голяма роля, което не е добре. Пак тук се връща на качеството на кандидатурите и на хората, които биват избирани на този пост. Трябва парламента да излъчва правителство. Добре, да. Да, мисля, мисля че правителството трябва да бъде сформирано. Разбира се, не на всяка цена. Има сериозни рискови комбинации, които могат да, да възникнат ако се водим от това, че трябва да има правителство на всяка цена, може би трябва да бъде платена висока цена, да бъдат направени компромиси, които са неприятни, за да има правителство, но не и на всяка цена. Защото на всяка цена означава... 3-5-8, гледали сме го този филм вече, да. Или, или може би конкретно означава ГЕРБ, ДПС и още една политическа сила, която Можем да гадаем коя ще бъде, но изкушенията са големи и не е задължително даже тази политическа сила да бъде БСП. 
Нека да видим. В неделя ще станат ясни резултатите. След днеска е четвъртък, петък, събота, след два дена на практика ще станат известни резултатите. Да приключим тук. Много въпроси се раждат с всяко твое изречение, но ми се иска да спрем не от неуважение, а просто защото има някакъв здрав разум, който трябва да, така, да, да употребим. Много ти благодаря. Желая ти успех наистина, искрено и не лицемерно, както казах и в началото, защото хора с ясна и стройна подредена политическа мисъл отсъстват. Няма ги в публичното пространство, няма ги в медийните дебати, така ми се струва на мен. И в крайна сметка много малко ги виждам и от парламентарната трибуна. Павел Попов, философ, варенец, кандидат с листата на Демократична България в техния, вашия, кой е твой избирателен район? Трети мир. Е един. Съм... А, трети, да, във Варен също, тя е също на района. Да. Трети мир, да. Ти, и ти Аз съм 106. 106. Много да. ти благодаря, лека вечер ти пожелавам и успех. До скоро. Благодаря ти. Приятели, това беше днешния епизод на Контркоментар. Разговарях с Павел Попов, философ. С него говорихме обширно и обстоятелствено за просветения консерватизъм и в края на разговора малко стана дума и за безпросветния кариеризъм.